0: Millantalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: So, moin und herzlich willkommen, liebe Fans, Anhänger, Beobachter und Kritiker des FC St. Pauli zu einer neuen Ausgabe des Abendblatt-Podcasts Millantalk. Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wie man eine reife Leistung kurz und knackig äh, definieren kann? Also ich bin Carsten Harms und meiner, an meiner Seite begrüße ich heute wieder mit sehr großer Freude meinen immer sehr gut informierten Kollegen und sehr geschätzten Kollegen Rupert Fabig. Moin Rupert. Moin Carsten, vielen Dank für die nette Einladung. gibt ja neue Informationen direkt, wo wir hier sprechen. Das stimmt, da kommen wir gleich zu. Stichwort aber reife Leistung. In diesem Fall meine ich ausnahmsweise nicht deine Texte, Rupert, <lacht> sondern das, was du als Augenzeuge am vergangenen Sonnabend live in Darmstadt vom FC St. Pauli gesehen hast.
0: Vor allem in der zweiten Halbzeit. Siehst du das auch so? Bin ich voll und ganz bei dir. Also, über die Texte mag ich jetzt nicht urteilen, aber was die Reifeleistung auf dem Platz betrifft, auf jeden Fall, war eine Mischung aus Be Begeisterung, dass ich beeindruckt war, wie stark das war und eine kleine Mischung an Mühe, Frustration hat sich sogar eingemischt, aus eigentlich Verärgerung darüber dass die vorherigen beiden Spiele verloren gegangen sind, wo St. Pauli auch durchaus überlegen oder zumindest gleichwertig war, was nun dazu führt, dass es relativ eng trotz allem wird, das Aufstiegsrennen noch positiv zu bestreiten, aber wirklich ganz, ganz starke Leistung in Darmstadt, erste Halbzeit recht ausgeglichen gestaltet, trotzdem die eigene Spielidee durchgezogen, mutig mitgespielt, zweite Halbzeit drückend überlegen, komplett dominant und Tabellenführer, der hätte aufsteigen können im eigenen Stadion, so an die Wand zu spielen, das war wirklich eine mehr als reife Leistung, also eine Bundesliga-reife Leistung.
1: Ja, das hört sich gut an. Wie das unser heutiger Gast sieht, das werden wir gleich hören. Und wer das ist, das erzählt uns natürlich wie immer unser rasender Reporter Nico Paczynski.
2: Stefan, mein Lieber, da du mich ja nie als Spieler hattest oder als Angestellten, möchte ich fast sagen, ähm, hätte ich folgende Frage. Bei dir sind ja auch viele Trainer, viele Manager, äh, ja, auch, ich sag mal, durchgelaufen. Wer war denn der chaotischste und wer war der, ja... Der Liebste, sage ich mal. Hast du da Favoriten? Hast du da vielleicht die eine oder andere lustige Geschichte von den ähm, ja, ganzen Trainern? Ich erinnere mich an Michael Fronzig, Rashid Azusi, Helmut Schulte. Vielleicht kannst du ja die ein oder andere Anekdote mal erzählen. Und mich würde interessieren, mit wem du am besten klargekommen bist und mit wem gar nicht. Also, bis dahin. Ähm, bleib gesund und ich freue mich schon, dass ich in Zingst äh, bald mal Urlaub machen darf. Vielen Dank. Bis dahin. Patsche. Ja, ja mich. Mich, Stefan.
1: Um da hast du ja. ja einige Spuren hinterlassen, wie wir gehört haben. Also auch wir sagen herzlich willkommen. Ja, danke schön, danke schön, seid im
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch meinerseits, Stefan. Wir haben ja eben schon kurz über das 3:0 in Darmstadt gesprochen, was wir als reife Leistung bezeichnet haben. Inwiefern hast du es gesehen? Hast du es überhaupt verfolgt?
3: Ja, natürlich habe ich es verfolgt. Ich war eigentlich bereit, am Samstagabend vom Fernseher den Aufstieg abzuhaken. Hat meinen Sohn, der hingereist ist, nach Darmstadt auch einen schönen Ausflug gewünscht. Gut, der hat den Abend seines Lebens gehabt. Ich war sehr überrascht, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und das, was sie dort äh, abgeliefert haben. Aber auch, wie gesagt, äh, wie du vielleicht auch in der Einladung schon gesagt hast, es kommt wahrscheinlich zu spät. Äh, es wird nochmal spannend, könnte nochmal spannend werden. Für Darmstadt tut es mir leid. Ich mache den Trainer draußen lieber sehr, sehr gerne. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Also, wir haben da super Leistung. Die werden äh, dieses Wochenende auch in Ruhe aufsteigen. Also das ähm, ist auch mehr als verdient. Äh, ja, ob wir eingreifen können, weil ich das schon wegnehmen darf oder kann, wird sich auf diesen Samstag zeigen. Es darf alles geben, nur kein Unentschieden. Ich drücke im Stadion äh, die Daumen, Feuer bis zuletzt. Schauen wir mal, ob wir Düsseldorf schlagen können. Und dann werden wir sehen, ob einer von uns beiden, sprich Düsseldorf oder der FC St. Pauli, nochmal die Chance hat, am dritten Platz zu schnummern.
1: Wie äh, empfindest du diese ganze Zweitligasaison? Äh, wie, wie interessant ist sie für dich? Und äh, ja, wie bewertest du den, den Saisonverlauf für den FC St. Pauli?
3: Ja, ihr wisst ja immer, dass ich ziemlich klar und auch deutlich spreche. Ähm, ich hatte es in ersten halben Jahr total abgehakt, war Weihnachten bereit, in die dritte Liga zu gehen, habe gesagt, was ist das alles für ein Scheiß. <lacht> was man an dieser Stelle extrem weh tat, ist mein ja, Wegbegleiter Timo Schulz, dass er das Ruder da nicht rumreißen konnte und dass ähm, das so gegen ihn und gegen die Mannschaft lief. Ähm, das war wirklich sehr schade. Ich schätze Timo sehr und ich äh, glaube und weiß auch, dass er demnächst mal wieder auftauchen wird und auch seine sportlichen Erfolge als Trainer feiern wird. Ja, für mich, äh, wie gesagt, gruselig äh, in Serie, was dort äh, abgeliefert worden ist. Es war viel zu, viel zu wenig und sehr, sehr enttäuschend. Und total überraschend das ist es wirklich, was denn in der, in der Rückserie passiert. Also es ist ja bei St. Pauli leider immer mal wieder, dass es wie Jagger und Hype ist, von ganz großartig bis, äh, wir können abschließen und steigen die dritte Liga ab. Ja, wir haben auch viel Spielglück gehabt in der Rückserie, aber nicht äh, darf man nicht äh, ähm, unter den Teppich kehren. Also da lief auch einiges wirklich lange Zeit für uns, können wir sehr dankbar sein. Ob wir das auch mit Möglichkeiten haben, den dritten Platz zu erreichen, werden wir jetzt dieses und so spätestens nächstes Wochenende sehen. Ähm, ja, es waren zwei Gesichter dieses Jahr. Ich hätte gerne mal die Mannschaft gefragt, woran das liegt. Und das kann nicht nur an den einen oder anderen Trainer liegen. Mhm. Aber den der, den der, oder andere Trainer,
0: der taucht ja wahrscheinlich, du hast eben kurz gesagt, dass er wahrscheinlich bald wieder auftaucht. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn der Podcast online geht, wir nehmen es jetzt hier Mittwoch 14 Uhr auf, der Freitag veröffentlicht wird, könnte das Thema auch schon unter Dach und Fach sein in Richtung FC Basel. Ja, genau. hat er ja gelesen oder gehört,
3: dass Vertrag aufgelöst worden ist, dass Gespräche laufen. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen.
1: Ja. Wie, wie findest du die Liga insgesamt denn mit, mit den beiden äh, Darmstadt und Heidenheim
3: vorneweg? weg? haben auf keine der beiden ne? Mannschaften gewettet am Anfang der Saison und ähm, das ist auch spannend in der zweiten Liga. Es ist aber es wird immer wieder gesagt, so eng zusammen ist es auch. Also ähm, ja, dieses Jahr sind die Mannschaften, die unten am Abstieg stehen, dass wir konnten uns gerade noch mal rausretten, sind auch geblieben und da ja, wird es auch leider den einen oder anderen kleinen und sympathischen Verein dann wohl treffen. Aber ja, deswegen bringt es eigentlich Spaß, dort Fußball zu gucken. Ich hätte fast gesagt, noch mehr als in der ersten Liga, viel mehr als in der ersten Liga, weil jedes Spiel ist interessant anzuschauen. Man kann nicht wetten und ähm, ja, es ist sehr ausgeglichen, ich sage mal, Minimum so zwischen. Ja, so acht bis zehn Mannschaften, die eigentlich das gleiche Niveau haben. Und ein bisschen Glück, ein bisschen Pech, mit Verletzungen, emotionale Ansprachen. Und je nachdem entwickelt sich dann so ein Run und so ein Lauf, im oberen Drittel mitzuspielen oder nicht. Ich jetzt richtig tief
0: ins Zweitliga-Geschäft einsteigen. Nochmal vielleicht zu dir. Patsch hat ja vorhin gesagt, du wurdest auf den Thron gehoben, wurdest du 2014 sozusagen entthront, von Oke Göttlich als Präsident abgelöst. Seitdem hat man nicht ein wenig aus den Augen verloren. Vielleicht ganz kurzer Abriss. Was hast du seitdem
3: eigentlich gemacht in den vergangenen neun Jahren? Ja, es war ja klar, auch ähm, an meiner letzten Jahreshauptversammlung, die ähm, Amtszeit war dann vorbei. Man hat sich für einen anderen Weg entschieden, durch den Aufsichtsrat ist auch so akzept äh, zu akzeptieren gewesen. Derzeit war es natürlich bisher brutal, die ersten Monate danach ähm, dann nicht äh, weiterzumachen oder aufzuhören. Aber es war dann ähm, so? Wir hatten, wie gesagt, ich, von 2006 bin ich aktiv angefangen. Zeitgleich mit Stani und äh, dann mit äh, Michael Meske und wir konnten, glaube ich, von der dritten, zweiten und ersten Liga und dann stabilisieren in der zweiten Liga ordentliche Arbeit abliefern, wurde auch schon äh, freundlicherweise von Patschi gesagt. Wir haben das Stadion gebaut, wir haben das äh, Trainingszentrum gebaut, wir haben viel Infrastruktur geschaffen. Alles das ist das Fundament vom heutigen, von der heutigen möglichen Arbeit für den FC St. Pauli. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist eine etwas äh, andere Entwicklung. Wir schauen, äh, und ich hoffe, da drücke ich immer für die Daumen, dass der Fokus möglichst immer auf den Fußball gelegt wird. Ja, wir haben soziale Verantwortung, wir sind ein politischer Verein, aber es wird manchmal ein bisschen too much. Ähm, wie gesagt, wir müssen darauf aufpassen, dass die Mannschaft äh, stark genug ist. Wir haben die Möglichkeiten zu ja, investieren und um die richtigen äh, Spieler zu halten und zu, äh, zu gewinnen für uns. Ich glaube, dieses Jahr Stärker denn je, stärker denn je, weil wir, wie gesagt, die Saison gut abschließen. Das ist immer ein großer Unterschied, im letzten Drittel zu sein, und Spielerverein zu gewinnen oder im oberen Drittel. Wir werden schauen, was Bornemann diese Transferperiode verändern wird. Bin ich sehr gespannt. Ja, in der Vergangenheit, wie gesagt, war es eine ganz spannende Zeit. Ich, wie gesagt, bin angefangen. Als Sponsor, als ja kaufmännischer Unterstützer mit Michael Meske den Verein aufzuräumen im Hintergrund neben Conny Littmann, die Zahlen, Daten, Fakten in den Griff zu kriegen, die Vertrauen, das Vertrauen in Banken, Wirtschaft, Politik und auch äh, Geschäftspartner zu gewinnen. Und das durften wir. Haben wir eine gute Entwicklung genommen? Ich glaube, darauf auch sagen, ich mit Corny Lippmann zusammengearbeitet und dann, danach, was heißt getrogen, jo, wir sind übergeblieben, das will ich jetzt nicht so sagen, wir waren halt ein gutes Team. Corny Lippmann hat auf seinem Höhepunkt der Aufstieg in die erste Liga aufgehört, hat abends gesagt, das war's. Ich habe gesagt, gut, ich äh, würde weitermachen. Der Aufstieg hat, hat sich dafür entschieden damals, hat gesagt, nee, wir wollen keinen anderen, wir wollen dich und euch als Team. So haben wir dann weitergemacht. War ja auch sehr erfolgreich mit dem, was wir jetzt alles ja, sehen und anfassen können. und Dementsprechend war es eine Tolle Entwicklung, eine, eine gesunde Zeit und auch eine aufregende Zeit, ähm, die ich nicht missen möchte, die auch sportlich und auch emotional ein großer Höhepunkt in meinem Leben war.
1: Und wie, wie ging es dann weiter für dich? Also, das, wir sagt, haben ja gefragt, so ein bisschen, was hast du Nacht gemacht?
3: war Profifußball vorbei und dann. Ähm, habe ich, äh, ich habe ja zwei Unternehmen gehabt, die habe ich äh, verkauft, meine Firmenanteile, um dann nochmal was Neues zu machen. Mhm. Ich hätte auch die Möglichkeit, im Profifußball weiterzuarbeiten, aber wenn man in seinem einem Verein Präsident ist, fängt man nicht woanders an. Das ist, die Geschichte kann man nicht erzählen und die, wenn ich das ein, zwei Mal überlegt habe, kann man nicht in Frage. Ich habe da gute Kontakte gehabt, die habe ich heute auch noch. Aber ich habe dann zwei Jahre in Wiesbaden gearbeitet, in meinem großen Konzern, den neu strukturiert. Das ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Meine Arbeit ist immer wieder neu strukturieren, entwickeln, Infrastruktur ausbauen. Dann war ich jetzt die letzten zwei Jahre in Wien. Da habe ich für ein österreichisches großes Unternehmen, der in Osteuropa gearbeitet hat und in der Schweiz und österreichischen Raum auch neu strukturiert, Vertrieb aufgebaut, Logistik aufgebaut. Ja, und dann kam meine Frau letzten Sommer, habe ich gesagt, habe, es reicht, wir wollen wieder zusammen wohnen. Wir sind auch langsam, wir hätten was auf Carsten, wir gucken uns an. Wir alle ein bisschen älter, wir wollen jetzt keine Wochenendehe äh, mehr führen. Wäre schön, wenn wir mal wieder was zusammen machen. Das ist jetzt ein bisschen über Spitztage gespielt, aber ähm, ich hatte meine Frau auch das Verlangen, äh, nicht mehr mit dem Flieger uns auszutauschen am Wochenende, sondern äh, wieder in Norddeutschland zu leben. Und dann kam tatsächlich ein Querangebot. Ähm, hier im wunderschönen Fischland, da oben zwischen Rostock und Rügen als Geschäftsführer ähm, und auch regionaler Kurdirektor, die äh, Geschäfte der touristischen Unternehmen der Halbinsel zu übernehmen und ja, meine Frau liebt die Küste und das Meer, ich liebe die Aufgabe und auch ja die norddeutsche, auch äh, mecklenburgische äh, Art, also hier komme ich sehr gut zurecht und jetzt darf ich hier... Mit meinem Büro direkt am Strand in einer schönen Umgebung mit einem großen Nationalpark und ähm, netten Menschen, hätte ich fast gesagt, meinen beruflichen Lebensabend entwickeln, <lacht> die nächsten und äh, meine letzten acht bis zehn Jahre hier ja. hoffentlich verbringen. Aber man weiß nie, was das Leben bringt.
1: Ja, das, das hört sich spannend an. Gibt es auch
3: Fußball äh, in Zingst? Es, in Zingst gibt es, jetzt darf ich mal, ja, weiß, was ich weiß, wie Sie mithören, es gibt Dorffußball, wie früher, als ich aus den vier und sowas alles. so ist es hier auch. Fußball, muss ich ein bisschen vorsichtig sagen, Muss ich natürlich alle wissen, das war ja dann gleich die, die, die Headline, wo ich dann herkam. Hier ist ja alles eher dem FC Rostock, Hansa Rostock, äh, äh, zugebannt. Ein bisschen auch Greifswald und sowas alles, weil ja auch viele Unternehmen mal in dem spannenden FC, Greifswald FC sind, Das ist aber erst äh, regional ist, ist. Ja, ich habe hier mit Fußball nichts an gut. Und äh, das ist auch... Ähm, ist anders, als ich zwei Jahre in Wiesbaden gearbeitet habe. Da war ich oft bei Wien, Wiesbaden im Stadion, das ist eher ein sympathischer Verein, hat so ein bisschen ähm, ja das Alte von St. Pauli, so dritte Liga-Charme, das war toll. Und in Wien war ich jetzt zwei Jahre lang bei Rapid im Stadion, hat mir das angeguckt. Ähm, ja, auch wenn der eine oder andere das würde vielleicht übel nimmt. Rostock und Hansa ist nicht meine Stadt. Und da, wie, wie gesagt, regionaler Fußball ist hier nicht meins. Dafür bin ich nur zweieinhalb Stunden entfernt, wie jetzt diesen Sonnabend. Da setze ich mich ins Auto und fahrt Und ich habe meine Dauerkarte und gucke die Spiele weiter an. Was weiß ich denn mehr? Die Arbeit
0: in einem Fußballverein oder jetzt im Tourismus?
3: Tourismus ist ist ja Das hat viel mit Veranstaltungen zu tun, hat mit Ausbau, Infrastruktur. Ich bin ja hier nicht nur Co-Direktor, sondern Geschäftsführer. Das heißt, ich leite Hotels, ich leite Campingplätze, ich leite Konzerte, aber auch eine Stadtreinigung, eine Gärtnerei, Haustechnik, Kur, Tourismusinformation, Zimmervermittlung und der große Nationalpark, der wunderschön ist, den geht es weiter zu schützen und auszubauen. Also das sind schon spannende Aufgaben ja, die ich gerne ähm, für uns entwickle und auch äh, weiter vorantreibt Aber Fußball ist aufregend. Da muss man aufpassen, Fußball ist wie eine Art Sucht. Wenn man einmal drin ist, mag man eigentlich gar nicht wieder raus. Und gerade ich oder wir, wir haben ein Amt, wir durften äh, unsere Arbeit äh, machen, haben sie sehr erfolgreich gemacht, glaube ich, sagen zu dürfen. Aber es ist ein Amt. Das ist also in der Politik, das ist vier Jahre, das ist acht Jahre, dann ist es irgendwann vorbei. Wir sind nicht geschafft worden, wir sind gefeiert worden für das, was wir entwickelt haben. Das macht mich mein Leben lang stolz. Fußball, aber ganz ehrlich, fehlt mir schon. Also ich bin eigentlich froh, dass keiner auf mich zukommt und sagt, oh, bauen wir mal ein neues Stadion oder bauen wir hier internationales Marketing auf. Da bin ich ganz froh, dass ich da nicht überlegen muss und zu meiner Frau gehen muss und sage, oh, ich gehe dann doch nochmal wieder in den Fußball zurück. Ja. Sieht überhaupt nicht danach aus.
1: Aber wenn ich deine Aufgaben alle so höre, dann habe ich äh, so auch den Eindruck, ähm, dass du quasi auch an einem schuld bist, wenn irgendwas nicht klappt. Das ist dann ja. wieder sehr ähnlich wie beim Präsidenten
3: beim Fußballverein, ne? Genau, genau. Das zieht sich ja auch eben schon angedeutet durch mein, durch mein Leben. Ich habe fast gesagt, ich habe auch die Körper und mittlerweile auch die Nerven dafür, das ausreiten. Ja, aber ich, das wisst ihr, weißt du von früher auch, ich entwickle gerne was. Nur kommen wenn die Sonne scheint, denn das Verwalten, das ist nicht so meins. Ich fange eigentlich immer ein an, wenn es was zu tun gibt oder es am Boden liegt oder es ein, zwei Schritte nach vorne geben muss, dann nur und versuchen muss, die bestmögliche Lösung mit guten Leuten zu erarbeiten. Das ist so meins. Und das ist hier äh, Fischer-Dancing auch der Fall. Mecklenburg-Vorpommern hat, 90er, 2000er Jahre lag lange vor im Tourismus, wurde viel investiert, viel schön gemacht. Jetzt ist hier alles 30 Jahre alt. Jetzt gilt es auch hier wieder zu hinterfragen, was entwickeln wir, was machen wir neu, welchen Weg suchen wir, welche touristischen Weg suchen wir, was machen wir im Nationalpark. Das sind also auch Aufgaben. Wie gesagt, es sind große Veranstaltungen, die hier laufen, es sind Konzerte es ist Brandbewirtschaftung, das ist schon, ist, sind schon spannende Themen, die wieder in der Politik sind, die mit großen Netzwerken zu tun haben und ähm, das gefällt mir schon, Fußball fehlt mir.
0: Wenn der Fußball schon fehlt, dann wollen wir jetzt über Fußball reden, nicht mhm. nur über, über dich persönlich, deine Arbeit, sondern jetzt ins Eingemachte gehen, FC St. Pauli zum aktuellen Team, wir haben es vorhin kurz schon mal angerissen, zurückzugehen. Platz drei. du hältst es für eher unwahrscheinlich, dass der noch drin ist. Ja, ähm, also würde ich jetzt würde ich sagen,
3: ohne auf das, was jetzt die nächsten zwei Wochenenden passiert, zu sagen, nein, wir sind raus und lassen versuchen, Platz 4 zu 5 fünf, äh, fünf zu verteidigen. Haben wir gute Fernsehgelder, sind wir bestmöglich abgestanden, äh, haben wir abgeschnitten. Sportvorstand soll jetzt sehen, dass er das, was er austauschen muss, austauscht und dennoch mal punktuell verstärkt. Und dann haben wir hoffentlich wieder die Chance, das wird auch übrigens das Spannende, bevor ich gleich zur Frage zurückkomme, ob Fabian Hürzler nächstes Jahr den ganzen Start, wenn es mal bei Null losgeht, genauso hinzukommt. da wird man sehen, wie stark die Mannschaft und das äh, Trainerteam ist. Äh, zurück. Samstag ist ein spannender Tag. Wenn St. Pauli gewinnen könnte, gibt es noch eine Chance. Gewinnt Düsseldorf, riechen die noch am Platz 3. Weil ich wiederum glaube, dass HSV dieses Wochenende noch gewinnen wird. Aber nächstes Wochenende hat mir mein Freund Rashid Asusi versprochen, dass er die Punkte aus dem anderen Stadion entführen will. Wir werden sehen, ich drücke die Daumen, das, das wird spannend. Also nächstes, nächstes und nächstes Wochenende wird sich wirklich zeigen, ist da durch mit seinem dritten Platz oder kommen wir oder Düsseldorf noch ran.
1: Wenn wir auf die Rückrunde von St. Pauli schauen, jetzt aus den äh, 14 Spielen 36 Punkte, die beste Rückrunde aller Zeiten. Ähm, ist das nur ein Verdienst des, des neuen Trainers von Fabian Hürzeler oder, oder wo, wo siehst du die, die Ansatzpunkte, wie das entstehen konnte?
3: Das ist wirklich schwer für mich zu begreifen, weil die Mannschaft ist auch nicht, so stark, wie sie jetzt performt hat. Das ist meine persönliche Meinung, ohne jetzt jemanden zu doll auf den Schlips zu treten. In der Hinserie haben sie nicht das abgeliefert, was sie müssen, weil die Mannschaft müsste fürs gute Mittelfeld auf jeden Fall aufgehört sein. Da war es wirklich entsetzlich, was sie in der Hinserie geschafft haben. In der Rückserie ist es auch nicht vertreten. Deswegen wird es auch nicht so weitergehen im nächsten Jahr, indem wir sagen, wir tauschen zwei Spiele aus und dann spielen wir oben am Drittel mit. Meines Erachtens sind zu viele. Homogene Spielertypen, die gerade so, so tauglich sind in der Mannschaft. Und das sind, ich habe vorhin nochmal durchgezählt, sechs, sieben, acht Stück und die müssen ausgetauscht werden oder ein großer Teil. Und dann ähm, brauchen wir drei, vier Verstärkungen und denken, kann es wieder ins obere Drittel gehen. Aber so weiter geht es nicht. Wir haben sehr, sehr viel Spielglück gehabt, auch äh, unser Stürmer Darstell, der dann das eine oder andere Mal getroffen hat ist nicht so stabil, wie es aussieht. Und dahinter ist halt durch Verletzung, aber auch, ich sag wie gesagt sagt, mit unserer Sprache, kaum ist keine Performance, nichts. Also wenn man einigermaßen stürmisch rede, ich träume jetzt nicht von Burgstaller, aber mit irgendeinem, der sicher 13 bis 15 Tore geschossen hätte, wäre man ganz sicher hochgekommen. Oder wir auch nicht so eine gruselige Hinserie entstanden. Also wir haben eine einigermaßen stabile Abwehr, da ist ein bisschen was, Mittelfeld über Außen passt jetzt auch, wir brauchen eine Stabilität im Mittelfeld. Und meistens ist der Sturm nicht vorhanden. Und deswegen haben wir auch ganz oben nichts zu suchen. Sollte ich noch mal ein paar Namen nennen. Du
0: hast eben sieben, acht Personen angesprochen.
3: Aber ich finde, das kann das, ich will mal beleidigt, immer diese Spieler. Aber guckt einfach, ich sag das, was die letzten Wochen auf dem Platz war. Das ist so die Elf, die vernünftig ist, die unter der erste äh, der Hälfte, ich sag mal, unter die, so zwischen Platz äh, vier und Platz 10 gehört. Aber wir haben keine Ersatzspieler, die sich präsentieren. Und da muss man sehen, ein Otto, ein Eggestein, das hat alles viel Geld die was kostet ein, ein, ein Metcalfi, äh, Fusila, das ist, äh, Bukhaifer, das ist das ist alles nichts. schön dass ich das so sage, das sind ja die Jungs, aber die haben nicht den nächsten Step gemacht, um unserem Verein diese Saison wirklich helfen zu können. Da laufen sechs, sieben, acht Leute rum und das ist immer ein Zeichen, wenn ein ambitionierter Nachwuchsspieler, den wir jetzt mit Elias Saad haben, in der spielt und sich durchsetzt weil der einfach die Chance seines Lebens sieht und läuft und macht und tut und das positiv auffällt. Und wir haben viel Geld aufgegeben für drei, vier, fünf Spieler, die das eigentlich schon mit 80 Prozent ihrer Leistung bringen müssten. Und das ist nicht. Und deswegen fehlt uns auch der letzte Rest für ganz oben. Masse ist nicht klasse. Ich habe zwei Ansatzpunkte. Unser Nachwuchsleistungszentrum leistungszentrum muss mehr bringen. Ich hoffe, dass da mehr als nur ein Spieler sich mal zeigen kann, aber es muss ein Mix aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, wo viel Geld investiert wird durch AFM und durch uns alle oder durch unseren Verein und durch dann ja, Investitionen in ähm, vernünftige Spieler. Also nur Spieler, die vielleicht noch was werden könnten. Dafür haben wir leider diese Saison zu viel. Ich hätte statt vier gute zwei Gute geholt. Und das ist Arbeit. Und da muss man gucken. Da muss man gucken in der obersten dritten Liga. Da muss man gucken in der zweiten Liga, was steigt ab oder im größeren Kader der unteren Bundesliga. Und vielleicht auch im benachbarten Ausland. Das ist Arbeit, das ist auch das große Geschick der sportlichen Leitung. Ein paar Sachen haben sie ganz gut hingeguckt, aber wenn wir unsere, wir haben viele Platzhalter, die dieses Jahr nicht im Spiel geschehen, so eingegriffen haben, wie sie hätten müssen.
1: Mhm. Wie, wie nimmst du Fabian Hürzler wahr? Ich meine, es schien ja ein großes Risiko zu sein, einen 29-Jährigen damals zum Cheftrainer zu machen. Wie hast du das empfunden? Wie überrascht warst du von der Entscheidung?
3: Überrascht war ich schon sehr, weil man, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand schon fast am Abgrund stand, also mutig. Das muss aber die sportliche Leitung wissen und gesehen haben, dass er Potenzial hatte. Das ist denn schade, dass ich das gesamte Team um Timo Schulz mit ihm nicht abrufen konnte. Jetzt will man nicht denken, dass er ein Ausstehender war und die anderen haben es für sich nicht hinbekommen. Er hat seine Arbeit wird immer an Ergebnissen gemessen, die stimmen. Das Spannende ist, also deswegen Daumen hoch. Ich kenne ihn selber privat nicht, also persönlich nicht, keine Ahnung. Aber es wird sich zeigen, wenn wir nächstes Jahr schauen, wenn wir um Jahreswechsel schauen, hat er mit der neuen Mannschaft in der neuen Saison, man kann jetzt nicht so einen Run, so einen Weg erwarten, aber. Schafft erst unter die ersten sieben, acht zu kommen bis Weihnachten. Dann, muss ich wirklich sagen, hat er einen guten Ansatz gefunden, kriegt das gut hin. Es wird mal spannend, wie er denn umgeht, wenn es mal drei, vier Spiele nicht läuft.
0: So, Pauli, schafft es ja immer, eine sensationelle Halbserie zu spielen in den vergangenen Jahren und eine, die am anderen Ende des Spektrums angesiedelt ist, ja. was du auch sehr deutlich gesagt hast. Warum reicht es eigentlich nie für eine konstant, komplett gute Saison oder was müsste geschehen, dass es mal nicht nur ein gutes Kalenderjahr ist, sondern ein gutes
3: fußballerisches Saisonjahr? Da scheint, auch ohne nochmal, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft, aber das scheint, aber das Umfeld auch für eine gewisse Zeit nicht zu passen oder nicht den richtigen Einfluss zu nehmen, weil Gleiche Mannschaft, nur ein Mensch wird ausgetauscht und das dreht sich zu 100 Prozent. Das ist mir zu einfach zu sagen, daran lag es. Timo Schulz hat keinen guten Job gemacht und der andere macht es jetzt sensationell. Das stimmt null. Also es fing, glaube ich, schon die Saison davor an die letzten fünf, sechs Spiele wohl leichtfertig, schon, dass ich ja so deutlich sage, der Aufstieg verspielt wurde, der wurde nicht verspielt, weil wir Sportler nicht geschafft haben, sondern weil da eine emotionale Unruhe war. Ähm, man sieht es dann auch mit den Top-Spielern, die dann auch gleich danach gegangen sind, das scheint keine Stabilität gewesen. Und es muss auch eine vereins- und eine sportliche äh, äh, Stabilität äh, dauerhaft sein, um dort eine Ruhe und eine vernünftige Arbeit zu haben. Wir haben viel agieren müssen in den letzten zwei, drei Jahren. Es ist zum Glück immer gut gegangen, aber eigentlich ist immer das erste halbe Jahr voll in die Hose, dann Katastrophe, zwei, drei Spieler verpflichten, Trainer und oh, irgendwie immer noch gerade das da Ruder umgenommen. Das ist aber kein Konzept, um dauerhaft und es bleibt, das habe ich früher gesagt, es ist immer noch so, es wird vielleicht auch immer schwerer, im oberen Drittel der zweiten Liga mitzuspielen, um auch mal ja, die Aufregung für die äh, Fans äh, zu haben, dass wir tatsächlich mal an den Aufstieg schnuppern können. Denn das ist ja das Spannende für St. Pauli, nicht unbedingt aufzusteigen, aber es versuchen. Und wenn man unter den ersten acht Mannschaften ist, dann ist es eine erfolgreiche Saison. Aber das müsste mal stabil sein und nicht zwischen, ich sage mal, Platz 17 und Platz vier in- und herspringen jedes Jahr, das ist ein
0: Albtraum. Du hast ja nicht nur geschnuppert am Aufstieg, sondern du hast ja, hast ja 2010 dann richtig durchgezogen sozusagen. Ja. Du hast am Bundesliga-Aufstieg dann direkt beteiligt im Präsidium damals. Was hat denn die Truppe ausgezeichnet und ist so etwas übertragbar auf die heutige Zeit noch?
3: Das ist immer übertragbar. Es geht davon aus, dass die sportliche Führung einen guten Job macht, eine Souveränität und klare Worte und einen klaren Weg aufzeigt und dann der Trainer äh, motiviert, die richtigen Zugriff auf die auf die Mannschaft findet. Das ist und bleibt für immer das ANU, jedenfalls in ein, zwei Jahren vernünftigen Erfolg zu haben. Und da brauchen wir nicht reden, das ist und bleibt der ewige Erfolg von Stanislavski, äh, das Team aus der dritten und der zweiten und dann nochmal, es waren 80 der Spieler, die nachher auch fast in die erste Liga aufgestiegen sind, äh, zu begleiten und anzufahren. Das hat er einfach emotional auch mit äh, Truller und seinem Team wahnsinnig gut hinbekommen und Helm Schulte konnte, und das muss man auch äh, immer wieder loben erwehren, die richtigen Spieler dafür finden um das zu ergänzen und immer noch mit fast ohne Geld, mit ganz kleinen Tal mit äh, Schauen, wo kriegen wir wen hier, mit Leihspielern und äh, wir haben viele auch Spieler, wie gesagt, gehabt, das waren eigentlich eher durchschnittliche Drittligaspieler, die zwei, drei, vier Jahre lang überperformt haben, Überleistung abgeliefert, einfach mit einem unbändigen Willen, jedes Spiel wie ein Endspiel zu sehen. Und das war im Endeffekt die Stärke, um nachher von der dritten, zweite und dann auch in die erste aufzusteigen. Mhm.
1: So, so ein Spieler war ja auch Timo Schulz. Der war jetzt auch nicht äh, per se... Äh, Bundesliga reifer Spieler, ohne, ohne ihm weh zu tun. Ich glaube, er sieht Nein. das selber so. Der mir auch mal gesagt hat, äh, ohne seine Mentalität wäre er nie, hätte er niemals Bundesligaspiele gemacht. Ähm, seine Ära ist jetzt nach fast 18 Jahren tatsächlich vorbei bei St. Pauli. Wie gesagt, er hat gerade seinen Vertrag aufgelöst und wurde demnächst einen neuen Arbeitgeber. Ähm, wie hast du seine Beurlaubung im Dezember wahrgenommen? Ähm, drei, vier Wochen nach dem letzten Hinrundenspiel. Und äh, hättest du ihm zugetraut, mit den Verstärkungen, die man dann geholt hat, äh, auch die Wende zu schaffen?
3: Das hätte ich ihm auf jeden Fall zugetraut. möchte jetzt aber nicht im Nachhinein sagen, was ich vielleicht an der Woche gesagt habe, oh, das ist ein Fehler. Also ich hätte schon erwartet gedacht und das selber auch entschieden, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten und lieber an dem Umfeld zu hinterfragen. Ist Das, das darf der Trainings... Trainings, äh, die Trainer das Richtige, wir haben den richtigen Zugriff und ähm, passt es mit der, mit der Mannschaft und der, mit, der, mit, der, mit der Stimmung und der Motivation in der, in der Mannschaft. Wie gesagt von außen wurde wirklich nur ein Mensch ausgetauscht und das ist schon ein bisschen erschreckend. Ich will nicht nur überraschend sagen, dass das denn tatsächlich so in die andere Richtung läuft, weil ich nicht glaube, dass äh, Timo Schulz eine fehlende Bindung zur Mannschaft gehabt. hat. Habe. Aber ähm, sie haben es hinbekommen. Ich weiß nicht, was da äh, für Worte gefunden werden. Und ähm, ja, für mich ähm, ganz brutale Zeit. Und Ich habe jedes Wochenende immer auf Punkte gehabt. Für Timos wurde immer schlimmer. Ich kann es aber auch verstehen, dass die Entscheidung denn leider so getroffen worden ist. Ob sie gut intern kommuniziert worden ist und auch danach, habe ich von außen nicht so wahrgenommen. Aber das ist auch immer, wenn gerne nach langer, langer Zeit... Sich entschieden wird, nicht mal mit dem Zusammenarbeiten für alle Seiten schwierig, das vernünftig zu lösen.
1: Eine ganz spezielle Frage hat jetzt unser Patsche nochmal an dich.
2: Ja, da du mich ja nie als Spieler hattest oder als Angestellten, möchte ich fast sagen, ähm, hätte ich folgende Frage. Bei dir sind ja auch viele Trainer, viele Manager äh, ja auch, ich sag mal, durchgelaufen. Wer war denn der? chaotischste und wer war der, ja, der liebste, sage ich mal. Hast du da Favoriten? Hast du da vielleicht die eine oder andere lustige Geschichte von den ähm, ja ganzen Trainern? Ich erinnere mich an Michael Fronze, Rashid Azusi, Helmut Schulte. Vielleicht kannst du dir ja die eine oder andere Anekdote mal erzählen und mich würde interessieren, mit wem du am besten klargekommen bist und mit wem gar nicht. Also bis dahin. Ähm, Bleib gesund und ich freue mich schon, dass ich in Zingst bald mal Urlaub machen darf.
3: Vielen Dank, bis dahin. Ciao. Ja, schön, offene Frage, offene Antwort. Ura, das kann wieder so ein bisschen das Fass zum Überlaufen bringen. Nein, also zusammen wie man gerne und weniger gerne arbeitet. Natürlich hat man über die Zeit, ich war jetzt fast, wie gesagt, von 2006 bis Ende 2014, neun Jahre im Amt und würden hat die Woche 50, 60 Stunden ehrenamtlich gearbeitet und mit meinem Team versucht, uns weiterzuentwickeln. Das haben wir auch ähm, wunderbar hinbekommen. Ähm, es ist echt schwer. Nachher name ist es immer einfach zu sagen, hätte ich den nicht verpflichtet, hätte ich mit dem länger zusammengearbeitet. Lass mich noch mal so sagen, ich habe, und das ist natürlich auch, weil ich auch heute noch mit ihm befreundet bin, sehr, sehr gerne mit Rashid, also sie zusammengearbeitet, brauchen wir. Jens, du, Rashid und ich, die haben es super gut verstanden und auch obwohl es beruflich war, also ich kann nur sagen, wenn wir noch zwei, drei Jahre geblieben wären, was ja unser Angebot war, um dann ein neues Präsidium einzuarbeiten, wäre ähm, ich noch länger den Weg mit, äh, mit, mit Rashid ähm, gegangen. Also ich muss schon sagen, mit ihm habe ich sehr gerne zusammengearbeitet, auch wenn wir schwierige Zeiten, oder auch schwierige Ergebnisphasen mit ihm ähm, hatten. Aber es ist ein ganz wunderbarer Mensch und äh, sportlich und wie auch persönlich ähm, kann man gut mit ihm zusammenarbeiten, das merkt man auch. Ähm, welchen jetzt in seiner Heimat in Franken, in Fürth, ähm, der Weg er dort geht. Also er ist ein wunderbarer Mensch mit großer Leidenschaft und Fußball. dabei. Also mit Rashid habe ich gerne zusammengearbeitet, aber auch nicht viel weniger, das wird manchmal ähm, vielleicht anders gesehen, mit Helmut Schulte. Also Helmut Schulte da, wir haben wunderbar miteinander und sehr hart diskutieren können und er war wahrscheinlich das eine oder andere mal überrascht, was ich ihm an den Kopf geschmissen habe und äh, warum ich das so oder so sehe. Aber Helmut Schulte hat unsere erfolgreichste Zeit als Sportmanager geprägt. Und deswegen muss ich den Hut und will den Hut vorhin ziehen. Und äh, wir sehen uns auch ab und zu nochmal. Ähm, großartige Arbeit. Nicht minder gern komplett anderer Mensch äh, als äh, Rashid, aber auch sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. das sind so meine beiden ja, Sportdirektoren, ähm, die Meinung unserer Zeit geprägt haben und die auch eine erfolgreiche, wie aber auch eine menschliche, wunderbare Zusammenarbeit geprägt haben. Trainer ist immer schwierig, danach ist man immer schlauer, man geht immer mit großartigen Ideen, es geht eigentlich schon los. Das Erste ist, Stanley hört auf und Nachfolger suchen. Das kann nur in die Hose gehen, das ist immer so, man darf es in der Zeit nicht gehen. Wenn irgendeiner so lange da ist, ist so als wenn du sagst, jetzt frei mit der Finger, der, 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 der Streich hat keinen Bock mehr, geht in, geht in Ruhestand. Ähm, das geht für die Nächsten in die Hosen, kann ich nur sagen, es ist bitter, aber äh, wir waren dann auch damals, und haben gesagt, Mensch, äh, junge, kreative Trainer waren vielleicht schon ein bisschen gedanklich unserer Zeit voraus und haben uns damit auch keinen äh, Gefallen getan mit den Schubert und Fravis dieser Welt, die wir dann äh, äh, geholt haben. Im Nachhinein hätte ich da lieber auf Helmut Schulte gehört und von Schalke verpflichtet. Das wollten wir damals nicht, wir waren so kreativ und haben gesagt, nee, das muss ein junger, innovativer Überflieger sein. Also Trainer hatte ich einige, mit denen ich menschlich gut kam, weniger menschlich gut kam. Es ist kein Geheimnis, dass ich mit Michael Fronzig nicht so gut zurechtkam. Der hat sich intern nicht so verhalten, wie man das tut. Und deswegen war die Zusammenarbeit noch nicht so lange und ist dann auch irgendwann ähm, gewollt beendet worden.
0: So, über dass Susi gesagt hast, glaube ich, die einhellige, das einhellige Echo, was man egal von überall her hört, zu also, ihm menschlich gesagt hast, ich habe noch nie ein schlechtes Wort über ihn erfahren bislang. Meinung ist ja auch ziemlich einhellig, dass sich der FC St. Pauli in vielen Bereichen eigentlich längst auf Bundesliga-Niveau bewegt. Nehmen wir die Zuschauer, nehmen wir die Vermarktung, das Merchandising, gibt ja immer diesen Witz, der ein bisschen schief ist mit dem Modelabel, mit angeschlossenem Fußballverein. Warum hängt der Sport immer noch hinterher? Weil das Potenzial wirtschaftlich ist so groß, dass es doch eigentlich im sportlichen Bereich nochmal einen Tick höher gehen müsste oder schon hätte gehen können.
3: Ähm, ja, das ist aber nicht die Ausrichtung des FC St. Pauli der letzten Jahre. Dann, ähm, Ich habe das versucht, eingangs zu erklären. Der FC St. Pauli nimmt sehr viel soziale Verantwortung wahr, positioniert sich politisch sehr klar und setzt sich auch in verschiedenen Bereichen sehr stark ein. Das kostet Kraft. Das kostet Geld und das kostet unwahrscheinlich viele Mitarbeiter. Ich möchte mal deutlich sagen, dass das Personaltableau des FC St. Pauli auch nicht viel zu groß ist. Für Aufgaben, sich auf den Profifußball zu fokussieren, aber geht zu viel Geld verloren. Wir haben ein Präsidium, wir haben ein Co-Präsidium, wir haben eine Geschäftsführung, wir haben einen Aufsichtsrat. Alles viel zu homogen, alles eine Suppe, alle aus einer Richtung und wollen sich gegenseitig nicht wehtun. Deswegen passiert sportlich relativ wenig. Sie kriegen es nach außen gut verkauft, einigermaßen gut verkauft, aber es wird nicht die wirtschaftliche Stärke, die dieses Stadium, die diese Unabhängigkeit, die dieser Merchandise-Umsatz und diese Strahlkraft nimmt, wird nicht rein in fußballerischen möglichen Erfolg investiert. Und deswegen bleibt es Mittelmaß, deswegen gibt es mal ein paar Ausreißer nach oben, aber leider auch, das ist die große Gefahr nach unten. Und äh, wenn da... Wirklich sich darum gekümmert werden, muss geklärt werden, wie ist eine Finanzierung klar, muss vielleicht auch mal den Weg, ich mag es wie heute ich kann immer nur sagen, Eisern Union. Die waren bei uns, die waren bei mir, die haben gesagt, wie macht ihr das, wir möchten so werden, wir wollen unsere Fans zu so begeistern, wir wollen ein Stadion bauen. Die waren, haben uns lange beobachtet, haben, haben wir haben uns oft ausgetauscht, wir haben eine Entwicklung genommen. Aber die haben halt dann für sich entschieden, sich für fünf Jahre mal eine Investor zu holen Geld zu leihen und das in den sportlichen, möglichen Erfolgen mit den Klammern in drei Jahren steigen wir auf, zu setzen. Ob das der richtige Weg ist, das muss man diskutieren. Aber die haben alles auf eine Karte gesetzt. Augenblick wollen wir gar nicht darüber reden, dass sie sogar oben in der Bundesliga mitspielen. Das ist... Total überraschend. Schauen wir mal in den nächsten drei Jahren, ob sich im ordentlichen Mittelfeld der Bundesliga etablieren, was ich glaube. Aber die haben den Fokus trotz ihrer Fans und, und auf ihrer Verantwortung für ihr Umfeld stark auf den Erfolg im Fußball gelegt. Das wird bei werfts St. pauli nicht gemacht und solange bleibt es so eine Fahrstuhlmannschaft der zweiten Liga. Das muss nicht auf immer so sein, aber am Augenblick scheint es so gewollt zu sein, weil der Fokus auf Profifußball, es nützt uns auch nichts, wenn wir jetzt in zwei Wochen sagen, super, wir spielen um dritten Platz Aufstieg. Womit und mit wem? Also, das ist ja keine Mannschaft. Klar, dass ein Aufsteiger wie der FC St. Pauli natürlich immer nur um die letzten fünf spielen würde. Das ist ja eine Meisterschaft für sich in der ersten Liga. Die letzten fünf Plätze, sechs. Da gibt es einen Ausreißer von oben. Dann gibt es die fünf Mannschaften, die man vorher weiß. Die spielen um den Abstieg. Das ist eine Meisterschaft für sich. Das ist ausspannend, vielleicht nochmal sogar spannender als der Rest. Aber das Umfeld und das Paket, Wofür Fußball passt noch nicht. Da sind noch nicht die 20 Anfangs, die den nächsten Step machen, die wir immer hatten, wo drei, vier Spieler auf jeden Fall sich auch nach der ersten Bundesliga durchsetzen würden. Das ist nicht da. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir aufsteigen werden oder ähm, uns da richtig ähm, reinspringen können. Da muss zwei, vielleicht sogar drei Jahre noch ein bisschen mehr investiert werden in starke Spieler, die in der Entwicklung mitbringen und noch einen nächsten Schritt gehen können. Und ja, ein paar Platzhirsche, die die Mannschaft äh, führen. Das äh, sehe ich im Augenblick noch nicht so.
1: Hätte St. Pauli denn grundsätzlich äh, das Potenzial, um sich auch in der Bundesliga mal zu etablieren, so wie es Augsburg geschafft hat, wie es Mainz geschafft hat, Union hast du gerade angesprochen, äh, vielleicht auch Freiburg, die ja auch vor einigen Jahren mal wieder in der zweiten Liga waren. Das wird ja immer
3: oft als Beispiel genannt, welchen ja. Weg gehen könnte. Das sind aber genau die Mannschaften die wenn ich jetzt von was ich das 15 Jahre 17 Jahre die ich das jetzt ja 17 17 Jahre 17 18 Jahre die ich das jetzt begleite im, 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 im Profifußball ähm, die die Entwicklung genommen haben und das auch stabil konnten, das muss ich stabilisieren konnten, das muss man auch äh, bewundernswert sagen aber ich sag mal was eine graue Maus wie Mainz oder Augsburg dass die das schaffen so abzuliefern und das Umfeld ist keinesfalls größer ich sag eher noch kleiner als wann äh, FC St. Pauli. Also wir haben ein Stadtstadion mit 30.000 Zuschauern, wir haben eine bekannte Marke und äh, und Zugriff auf Sponsoren und wir brauchen darüber nicht reden, dass die Welt nachhaltiger werden muss, dass wir über Energie reden müssen. Und was. Das ist alles das, was der FC St. Pauli predigt und auch bieten kann. Deswegen ist es eigentlich der Verein der Zukunft, der eigentlich mit dem richtigen ich sag dann auch Geld Sponsoren, Unterstützung, finanziell, Finanzmodellen sich entwickeln muss. Und ja, Fokus drauf, klar, Plan. Es ist nicht alles im Profifußball zu planen, aber ich sage immer noch, mit Geld und den richtigen Leuten kann man drei bis vier, fünf Plätze genau planen. Man kann planen, ob man in der ersten Liga sich hält und man kann planen, ob man in der zweiten Liga, wo man ein drittel mitspielt. Das ist aber finanziell und sportlich mit den richtigen Entscheidungen zu treffen und hat immer zwei, drei Jahre Arbeit, bringt das mit sich. Aber St. Pauli ist ein Verein, der die Strahlkraft, die Kraft und das Rückgrat und auch ähm, die Infrastruktur hätte, dauerhaft in der ersten Liga zu spielen kommt.
0: Dementsprechend jetzt mal zur Auflockerung eine geschlossene Frage, weil ich schon deine Vorrede entnehmen kann, die Professionalisierung des Präsidiums von ehrenamtlich, aus seiner Zeit damals zu so hauptamtlich jetzt, hältst du für sinnvoll und richtig?
3: Ist grundsätzlich äh, richtig, weil man muss äh, die Leute auch finden, die die Zeit haben, die das nur no -haben, haben, auch das Zeit haben. Deswegen ist es richtig, dass äh, sich da, ich werde es damals auch schon äh, angeboten, äh, ja, wir haben es aber äh, nicht machen müssen und auch nicht machen wollen, weil wir halt durch unsere Selbstständigkeit des ganzen Präsidiums in der Lage waren, viele Stunden uns auf die Arbeit des FC St. Pauli einzulassen. Das ist aber nicht normal und das darf auch nicht nur Unternehmer sein, die irgendeinen Verein leiten, sondern es müssen ja Vereins, Fußball und äh, Enthusiasten des FC St. Pauli sein. Und deswegen ist es gut, dass es bezahlt wird. Es darf doch nicht zu so groß sein. Meines Erachtens ist ein siebenköpfiger Aufsichtsrat, ein Co-Präsidium, eine Handvoll Geschäftsführer, das ist zu viel Volk, zu viel Unruhe. Die wollen sich gegenseitig nicht wehtun. Das ist immer schon ein Problem, dass das zu heterogen äh, ist. Also ein bisschen kleiner, ein bisschen stärker, ein bisschen fokussierter, aber auch in der Breite ähm, hat, glaube ich, der FC St. Pauli sehr, sehr viel Mitarbeiter und Personal für jeglichen Bereich. Ob das Not tut, wenn man den Fokus erfolgreicher Fußball ähm, sieht, wage ich mal zu bezweifeln. Wie gesagt, wir müssen das Leistungszentrum bauen, wir müssen das entwickeln. Ähm, da muss mehr kommen, da ist so viel Geld, da ist so viel Möglichkeit äh, werden und da kenne ich immer noch einige. Die Trainer müssen besser bezahlt werden, müssen es vollberuflich äh, voll machen können im ganzen Nachwuchsbereich und nicht nur nebenbei oder ein bisschen. Da kann noch mehr passieren und darf man sich nicht feststellen, dass man immer zwei oder drei Sterne bekommt. Da ist wirklich noch ähm, Luft nach oben. Gut, blicken wir
1: abschließend auf den äh, Sonnabend, auf den späten Sonnabendabend sozusagen. Äh, Primetime-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, punktgleiche Mannschaft. Was wird das für ein Spiel? Was erwartest du da?
3: Ich werde ja immer gegen den FC St. Pauli, damit ich einmal Grund zur Freude habe. Aber ähm, <lacht> bin auch grundsätzlich äh, eher ein bisschen pessimistischer eingestellt. Aber ich bin seit Monaten sehr zufrieden, gerade mit den Ergebnissen und freue mich, äh, meine Mannschaft äh, unterstützen und anfeuern zu dürfen. Ja, ich kann nur sagen, meine Familie und ich sind kurz geschlossen im Stadion. Wir werden uns die Seele aus dem Hals schreien, um die nach vorne zu pushen. Und ich hoffe auch, ja, ich hoffe auch auf ein bisschen Spielglück, dass wir das irgendwie für uns entscheiden können, weil ich es gerne noch mal sehen möchte, wie sich denn der andere Verein mit so viel Druck die nächsten zwei Wochen enden
1: wird.
3: <lacht> Ja, das ist doch ein sehr schönes
1: Schlusswort. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast, für die klaren Aussagen. Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, aber umso schön, dass es das auch so geklappt hat.
3: Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Ich danke euch beiden. Umarmung, braun-weiße Grüße und auch bald wieder. So.
1: Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer vom Müller Talk, hören uns dann wieder in zwei Wochen vor dem letzten regulären Saisonspiel, sage ich mal betont, gegen den Karlsruher SC. Tschüss und macht's gut.
0: Ciao, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.